1: 우리가 지난 시간에 오바디아서를 이렇게 쭉 살피면서 왜 하나님께서 애돔을 미워하시는가 애돔을 멸하시는가에 대해서 여러분들과 함께 나누었어요. 오늘 오바디아서두 번째 시간을 갖게 되는데 2절 말씀부터 오늘 나눠보도록 하겠습니다. 여호와께서 가라사대 내가 너를 열국 중에 미약하게 하였으므로 네가 크게 멸시를 받느니라. 여러분 여기서 보면 이 위대한 민족 그러니까 본소에서 어, 이제 앞으로 이제 살펴보겠습니다만, 그들이 위대한 민족이다. 근데 이 위대한 민족은 이제 곧 무너지게 될 것이다 하는 거죠. 오바디아는 미래를 내다보는 예언을 말했지만, 오늘 우리의 시점에서 보면 그 예언이 성취되어져 있는, 우린 뭐 벌써 예전에 다 지난 것들을 지금 보고 있는 것 아니겠어요? 그런 사실들을 보고 있음을 여러분들이 좀 기억하시면서 놓치지 말고 함께 했으면 좋겠다 하는 거죠. 그래서 하나님의 심판을 자초했던 에돔 왜 에돔 하나님께서 그렇게 했는가? 먼저 우리가 지난 시간에 살펴 뜬 것이 이 에돔은 이 애서를 통해서 만들어지게 되잖아요. 애서는 영적인 사람이 아니라 육적인 사람이라고 하는 것을 지난번에 살펴보았고 또 이제 3절부터 보면 왜 하나님께서 에돔을 심판하시는가 보았더니 큰 죄악이에요. 무엇인가 보자고요. 3절 보십시오. 바이틈에 거하여 높은 곳에 사는 자여 내가 중심에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 너의 중심에 교만이 너를 속였도다 그러니까 무엇이 이 애돔을 망하게 합니까? 그의 죄악이 뭡니까? 그것은 교만입니다 너희 중심에 교만이 너를 속였도다 하나님의 애돔을 미워하신 것은 무엇 때문인지 여러분들이 분명히 아시겠죠? 그것은 교만 때문이었습니다 내가 이렇게 말하자면 많은 아마도 독자들이 이렇게 또 우리 청취자들이 아마 질문을 하지 않을까 싶은데 이런 거 있잖아요 그것이 전부인가 말이죠 물론 교만이 나쁘지만 그토록 그 교만이 무서운 심판을 받을 만한 것인가 예? 이런 질문을 여러분들이 아마 던지실 수도 있으리라고 봅니다 나쁜 것은 알지만 그렇게 하나님께서 정말 진노하실 만한 아주 멸망받을 만한 그러한 아주 안 좋은 것인가 하는 것이죠 오늘 우리가 죄와 관련된 사실들 속에 얼마나 깊이 빠져 있는지를 설명하면 은 아마 여러분들이 놀라지 않을까 싶습니다 여러분들 요즘 세상만 보더라도 우리가 정말 이 세상이 얼마나 죄악된 것에 물들어 있는가 정말 찌들어 있어서 죄가 죄로 구별되지 아니하는 그런 시대 속에 우리가 살아가고 있다고 해도 과언이 아닙니다 저는 여러분이 어, 정말 그죄 짓고 올바르게 살지 못하는 그런 교만한 사람들에 대해서 여러분들이 여러분들 교회에서 온전치 못하고 그런 사람들이 하나님의 교회를 더 힘들게 하고 어렵게 한다고 하는 사실들에 대해서 아마 동의하리라고 생각합니다. 또 제가 여러분들에게 뭐 이런 식의 이야기를 한번 가정을 해서 던져본다면 누가 지난 시간에 도덕을 도덕질을 하다가 경찰에 이제 걸렸어요. 그래가지고 아, 교회로 연락이 왔단 말이에요 아, 이분이 당신 교회 교인이냐 지난 밤에 이렇게 잡혀왔는데 뭐 이런저런 얘기하다 보니까 당신 교회를 이야기하는데 목사냐고 목사님이시냐고 그럼 와서 좀좀 대질 좀 해달라고 어떤 사람이냐고 또그 집사님 아, 아내는 음, 어, 내 남편이 이러이러한데 가서 도와주셔야 되지 않겠느냐고 또 이렇게 말을 하는 것입니다 이건 가정이에요 여러분 가정이에요 저는 여러분이 그런 사람이 교회에서 어떠한 대접을 받아야 된다고 생각하시는지 이것을 한번 여러분들께 여쭤보고 싶어요. 그래서 어떤 사람들은 뭐 교회에서 뭐 이렇게 추방을 해야 된다, 뭐 징계를 내려야 된다, 이렇게 말을 할 것이라고 생각합니다. 믿음에 대하여 여러분의 의견에 저도 나름대로 동의는 합니다만 저는 지금까지 아마도 그런 사람들에 대해서 제가 뭐 이렇게 징계를 하고 그런 적은 그런 사람들도 없었지만 그렇게 하지도 않았던 것을 하지도 않을 것을 여러분들에게 좀 말씀을 드려봐요 그러나 여러분 제가 이런 부드러운 마음만 갖고 있다고 그래가지고 그 사람이 죄가 용서되고 하는 것은 아니잖아요 저는 그러한 잘못된 것이 있으면 잘못된 것에 대해서 분명히 그로하여금 회개케 해야 된다라고 말씀을 드립니다 우리가 용서했다고 그래서그 사람이 교회에 들어와서 되레 큰소리치고 되레 어렵게 하고 되레 많은 것들을 어, 비방하고 왜 어, 나를 그렇게 생각하느냐고 막 이렇게 말을 해버린다면 이것은 적반하장도 유분수죠 이있수 없단 말이에요 교만이라고 하는 것은 어느 면에서 보면 바로 그러한 죄라고 볼 수가 있습니다 적어도 교만은 밖으로 드러나지 않는 죄입니다 교만은 밖으로 드러나지 않지만 그 속에선 썩은 것이고 그 속에선 냄새나고 그 속에서는 도둑질하여 훔친 것을 가리우고 감추는 사람과 같다고 볼 수가 있습니다 하나님 보시기에 교만은 술 취하는 죄보다 훨씬 더 무겁고 무엇을 도둑질하는 그 죄보다 훨씬 더 무거운 것을 우리는 알 수가 있습니다 이제 성경은 술 취하는 죄에 대해서 많이 말하고 있는데 하나님은 술 취함을 정지하신다고요. 이스라엘, 바벨론, 알렉산더 대왕, 제국 그리고 로마들이 다 술로서 멸망했다고 그러지 않습니까? 술은 모든 위대한 국가들을 무너뜨렸고 오늘도 많은 사람들을 무너뜨리고 가정을 힘들게 하고 하나님의 교회를 어렵게 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그러므로 여러분 이것이 바로 우리의 생활 속에 적용되는 사실인데 이것은 저와 여러분의 생활이 하나님의 생명의 길에 이어지는 차원에 있기 때문에 세상적인 것, 육체적인 것, 교만한 것 이런 것들과 끊겨야만 되는 그런데 그런데 애돔은 어떻다고요? 이런 모든 잘못된 것의 대표주자로서 지금 우리 가운데 소개되고 있단 말입니다 여기서 우리는 교만에 대한 올바른 안목을 가질 필요가 있습니다 교만은 죄 가운데 죄입니다 교만은 가장 사악한 죄입니다 성경에서는 무엇보다도 교만을 정죄하고 있습니다 하나님은 교만을 미워하신다고 말씀하십니다. 에돔이 교만 때문에 망했다면 하나님은 내가 교만 때문에 애서를 미워하느라고 말씀하고 계신 것이 바로 그러한 이유 때문입니다. 잠언서 기자가 이렇게 말한 것을 우리가 살펴보게 됩니다. 여호와의 미워하시는 것곧그 마음에 싫어하시는 것이 여섯 내지 일곱 가지가 있는데 그래서 하나님이 미워하시는 것들을 목록을 쭉 했는데 그첫 번째가 뭔지 아세요? 교만의 문입니다. 두 번째는 거짓된 셔고요. 세 번째는 무죄한 자의 피를 흘리는 손입니다. 악한 계교를 꾀하는 마음이고 빨리 악으로 달려가는 발이에요. 여섯 번째 문제 아세요? 거짓을 말하는 망령된 증인. 그리고 여섯 일곱 번째를 하나 더 꼽는다면 형제를 이간하는 자입니다. 이것을 여러분들이 좀 자문에 살펴보기를 원한다면 자문 6장 16절에서 19절까지를 보시면 알 수가 있습니다. 여러분은 하나님께서 미워하시는 것들 가운데 맨첫 번째가 무엇인지 제가 강조했는데 들으셨을 거예요. 교만입니다. 교만한 눈을 하나님은 미워하십니다. 사람이 교회 안에 들어와 죄를 범했다는 소문이 난 가난한 성도를 보고 머리를 치켜들고 콧방귀를 끼거나 여인들이 자기의 치마자락을 휘두른다면 그것은 하나님이 보시기에 술 취한 것보다 더 악하게 보실 겁니다. 교만은 하나님이 가장 안 좋게 보시는 죄악된 덕목의 일본 주자입니다 교만에 대한 하나님의 말씀은 이뿐만이 아닙니다 자몬만이 자몬 육장만이 아니라 하나님은 교만한 자를 물리치시고 항상 겸손한 자의 편에 서시겠다고 말씀하셨어요 여와를 호경외하는 것은 악을 미워하는 것이니라 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하니는 자 잠언 8장 13절에 말씀하고 있습니다 요한은 이생의 자랑이니 다 아버지께로 주차온 것이 아니요 라고 말씀하고 있어요 교만은 어디로부터 온 겁니까? 교만은 바로 마귀로부터 온 것입니다 오늘 많은 성도들이 일종의 교만, 얼굴의 교만, 그리고 은혜의 교만을 가지고 있다고 봅니다 그러니까 여러분 은혜의 교만이란 말한번더 되새겨 보셔야 되겠죠? 심지어 은혜로 구원 받은 사람마저도 그것을 너무너무 자랑해요 결국엔 그것이 교만이 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분이 구원 때문에 교만해져서는 안될 것입니다 여러분이 받은 은혜가 여러분들을 교만으로 만들어서는 안될 것입니다 은사를 받으셨나요? 기도의 응답이 있으신가요? 여러분들에게 남다른 탤런트가 있으신가요? 그것이 교만으로 발전되어서는 안될 거란 말이죠 구원은 자랑할 수 있는 것이 아닙니다 구원은 하나님께 영광을 돌리며 여러분을 겸손하게 만드는 하나의 겸손의 하나의 근거가 되어야지 그것이 다른 사람을 이렇게 누르고 힘들게 하고 다른 사람 위에 돋보이려고 하는 교만이어서는 안될 것입니다. 교만은 비참한 죄입니다. 그 비참한 죄이기 때문에 은혜로 구원받아야 할 여러분 자신이 여러분 교만해져서는 안 돼요. 그건 부끄러워야 될 일입니다. 교만은 부끄러운 것입니다. 저는 구원받았기 때문에 하나님께 드릴 무엇인가를 내가 가지고 있기를 원했습니다. 그러나 저는 하나님께 드릴만한 것이 아무것도 없음을 깨달았습니다. 그러므로 저는 은혜로 구원받을 수밖에 없다고 하는 사실을 깨닫게 되었고 그것이 감사거리가 되었어요. 사랑하는 여러분, 겸손이 뭡니까? 교만의 반대말일 수 있지만 겸손이라고 하는 것은 자랑하지 않는 겁니다. 교만은 무엇입니까? 자기를 자랑하는 것입니다. 자신이 죄인이었던 사실을 자랑하는 사람이 너무 많습니다. 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주십니다. 바울도 그런 말을 했어요. 자랑하기로 말한다면 나는 이 세상에 누구보다도 더 많이 자랑할 수밖에 없다. 바울은 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도의 마음이니? 라고 빌리버스 2장 5절에 말을 했는데 그리스도의 마음은 무엇입니까? 겸손한 마음입니다. 예수님은 그렇게 말씀하셨어요. 마태복음 11장 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니? 교만 때문에 많은 그리스도인들의 간증이 무너지고 하나님 앞에서 그 효과를 잃어버리게 되는 것을 보게 됩니다. 그들은 자랑하기 위하여 간증하지만 결국 모래성을 쌓는 것이 되고 맙니다. 그들은 금과 은 그리고 보석으로 된 그리스도의 터 위에 건축하지 않습니다. 교만은 아주 많은 성도들을 무너뜨리는 것입니다. 교만은 오늘도 많은 성도들을 넘어지고 자빠지게 하는 요소인 것을 알게 됩니다. 자 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 주의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 우리가 3절을 보면서 왜 하나님께서 애돔을 도 그렇게 멸하셨는가 봤더니 큰 죄가 있었어요. 그것은 교만입니다. 쭉 말씀을 드렸어요. 여러분 결국 교만은 사단이 우리에게 뿌려놓은 씨앗의 열매라고 하는 것을 알게 됩니다. 그건 사단의 죄입니다. 사단은 내가 하늘에 올라가 하나님의 무별 위에 나의 보좌를 높이리라 지극히 높은 자와 비길이라 이사에서 14장 13절로 14절에 말씀하고 있음을 보게 됩니다 교만은 느부간의 살을 미치게 만들었던 원인이었습니다 느부간의 살은 자기의 바벨론 왕국 궁전에서 공작새처럼 자기를 자랑하며 교만에 빠져뜨렸어요 나 왕이 말하여 가로되이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이곳으로 내 위엄의 영광을 나타낼 것이 아니냐 하더니 이게 여러분 다니엘 4장 30절 말씀이거든요 그러면서 누부간의 살이 그런 말을 하고 어떻게 되었습니까 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때 하늘에서 소리가 내려가로돼 누부간의 살아 누부간의살 왕아 내가 말하노니 나라의 위가 내게서 떠났느니라 내가 사람에게서 쫓겨나서 들 짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나서 지극히 높으신 자가 인간나라를 다스리시며 자기의 줄을 알기까지 이르리라 하였더니 다니엘서 4장 31절로 32절 말씀이거든요 느부간의 썰이 멸망하고 망한 이유가 무엇이에요 그거 간단해요 여러분 그것은 다른 것이 아니라 교만이었습니다 사랑하는 성도 여러분 이것은 결코 우연이 아닙니다 오늘날 심리학자들은 느부건의 살의 상태를 일종의 기억상실증 뭐 이런 말을 하거든요. 그런 기억상실증을 유발하여서 히스테리 상태까지 간 것이다. 히스테리 상태를 부른 것이다. 이런 표현들을 한단 말이에요. 느부건의 살은 자기가 누구인지도 모르고 밖에 나가서 마치 들의 짐승처럼 행동했단 말입니다. 왜 그랬습니까? 사람이 교만으로 가득 찰때 짐승의 수준으로 전락하기 때문입니다. 하나님은 누부간의 살을 덜 짐승의 수준까지 낮추셨습니다. 그러므로 교만은 무엇입니까? 교만의 정의를 여러분 내려보면 교만이란 하나님 없이도 살아갈 수 있다는 생활 태도를 자기 스스로 선포하는 것입니다. 우리는 오바디아 서에서 마음의 교만이 마치 자기의 장자권을 멸시했던 에서처럼 에도 민족을 부추겼다는 사실을 알 수가 있습니다. 먹을 것이 풍성했던 이삭의 가정에서조차 에서는 자기의 장자권보다죽한 한 그릇이 을한그릇더 좋았어요 더 중요했어요 에서는 하나님께 전혀 관심이 없었습니다 그장자권을 어? 멸시했어요 그러니까 에서는 하나님 없이도 살수 있다는 능력으로 자기 뭐 내가 뭐이까는게 필요하냐 난 파축 한 그릇이 더 중요하다 이렇게 말을 했던 거죠 바위툼에 거하며 높은 곳에 사는 자여 네가 중심에 이르기를 누가능히 나를 끌어내리겠느냐 에서는 아주 독특한 곳에 살았습니다 에서는 돌로 만든 페트라의 성처럼 단단한 바위성에서 살았습니다 그 바위성은 오늘날까지도 남아있어 사람들이 볼수 있다고 그래요 그 성을 본 사람들은 그 크기에 놀란다고 합니다 그것은 돌로 빚어진 천연 도시입니다 그 성은 아주 좁은 출입구로 말미암아 보호를 받고 있었어요 말탄 사람이 이리저리 돌아갈, 돌아서 겨우 통과할 수 있는 그런 성이라고 그럽니다. 그러므로 그 성을 쉽게, 어, 다른 적이 쳐들어올 수가 없었어요. 아주 쉽게 방어할 수가 있었어요. 그성 안에 있으면 안전하다고 생각했습니다. 그것은 마치 세계의 많은 나라들이 금과 은을 맡겨두는 제1국제은행과 같았다 하는 것입니다. 사람들은 그 성이 결코 함락되지 않을 거라고 생각을 했습니다 바위 틈에 거했습니다 그들은 큰 계곡 속에 있는 바위로 빚어진 건축물 속에서 살고 있었어요 그들은 안전했습니다 적어도 안전하다고 생각했던 것이죠 애돔 사람들은 독립선언에 서명을 했지요 그들은 안전에 대한 잘못된 생각을 크롬으로 가지고 있었던 겁니다 안전이라고 하는 것은 하나님과 더불어 하나님과의 관계 속에서 이루어질 때 안전한 것이지 자기들 스스로 성을 쌓고 자기들 스스로 안전하다고 해서 안전한 것이 아닙니다. 그래서 그들은 하나님의 통치에서 벗어납니다. 이게 교만이에요. 그들은 하나님을 배반하고 등졌습니다. 이렇게 되니까 하나님께서 그들을 어떻게 하실까요? 오바디에서 4절을 여러분들이 한번 봐보십시오. 4절 어떻게 하나님께서 그들을 인도하시는가? 내가 독수리처럼 높이 오르며 별사에 깃들지라도 내가 거기서 너를 끌어내리리라나 여호와가 말하였느니라. 내가 독수리처럼 높이 오르며 성경에서 여러분 독수리는 신성을 상징하거든요. 애돔 사람들은 마치 사단이 그러했듯이 하나님을 타도하고 스스로 신이 되려고 했습니다. 그들은 하나님이 하신 일을 하려고 했습니다. 별 사이에 깃들일 것들이 있음에도 불구하고 그들은 스스로 자기들이 무언가를 할수 있다고 생각을 하고 있었습니다 나름대로 그들은 옳지 못한 일들을 했던 것이죠 왜냐하면 사단이 별 위에 자기의 보좌를 높이려고 했기 때문입니다 하나님은 내가 거기서 나를 끌어내리겠다고 말씀하신 거예요 그러니까 교만한 자들을 그렇게 하시겠다고 한 것이죠 오늘날 얼마나 많은 사람들이 마치 하나님처럼 행세하고 있는지 여러분들이 아실 거예요. 그들은 하나님이 필요 없다고 생각하며 하나님 없이 살아가고 있습니다. 흥미있는 사실은 하나님께서 우리를 지으실 때 우리 각자에게 운전대를 맡기지 않으셨다는 사실입니다. 왜 그러십니까? 왜 그렇게 하신 걸까요? 하나님께서 우리의 생활을 인도하시기를 원하셨기 때문입니다. 하나님은 먼저 우리가 구원 얻기 위하여 그 앞에 나오기를 원하셨어요. 그 후에 우리의 생활을 보살피기를 원하셨어요 우리가 우리의 생활을 마음대로 할때 하나님을 대신하는 것입니다 즉 우리가 내 인생의 운전대에 내가 앉을 때 우리가 우리의 비행기에 우리의 작은 배의 선장이 내 스스로 될때 우리는 마음대로 하늘을 나르고 바다를 갈라나갈 수 있다고 생각하지만 이것은 망하는 길입니다 그래서 하나님은 이것을 교만이라고 말씀하셨습니다 누구든지 이처럼 교만한 위치에 앉아서 언제까지나 내려오지 않으려 한다면 치명적인 죄를 범하는 것입니다 살 수가 없습니다 왜냐하면 그는 영원히 멸망받을 것이기 때문에 그렇습니다 이제 와서 우리가 처음에 생각해 왔던 것과 같이 어? 이 오바데라고 하는 선지자가 에돔이라고 하는 그 민족 그 민족이 왜 멸망하게 됐는가 하나님의 현미경을 갖고 들여다봤다고 그랬죠 봤더니 대돔은에서의 화신이었습니다. 거기에서 에서가 있단 말이죠. 거기에. 여러분은 보셨습니까? 무엇을 보셨습니까? 여러분은 인간이라는 동물을 보고 있습니까? 그렇습니다. 얼마나 추해 보입니까? 여기서 여러분이 이렇게 말할지도 모릅니다. 나는 우리가 동물처럼 진화했다고 생각해 왔습니다. 그런데 사람들이 마치 동물처럼 행동하고 있군요. 야 이거 더럽군요. 라고 말씀할 수 있어요. 사랑하는 성도 여러분. 제가 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것은 우리는 진화하는 것이 아니라 지금 퇴화하고 있습니다. 하나님께서 처음에 만든 그 아름다운 인간이 자꾸자꾸자꾸자꾸 퇴화하고 있는 것입니다. 진화가 아니에요. 점점점 나아지는 것이 아니라 점점점 퇴보해 가고 있습니다. 과학적 사실로서 진화론의 가르침은 20세기 최대의 환상이라고 볼수 있습니다. 우리가 그 안개로부터 벗어날 때 불신자들은 기원에 대한 또 다른 설명을 시도할 것입니다 사실상 진화론은 만물의 만물의 기원을 전혀 설명하지 못하고 있잖아요 그 진화론 자체도 가설 아닌가요? 여러분 사실적 현실이라고 하는 것은 증명할 수 있어야 되거든요 진화론의 단점은 뭡니까? 가설로서 훌륭해 보이지만 증명할 수 있는 진리가 없어요 진화론이 보통 사람들에게 보금적 진료로 받아들여지긴 지는데 레디로라든가 텔레비전이라든가 학교라든가 그리고 출판물에 의해서 진화론이 마치 증명된 사실처럼 우리 가운데 세뇌해왔는데 보시자구요 진화론이 결코 증명되어 왔는가 사실이 아니란 말이죠 믿을만한 과학자들이 제기한 강력하고 설득력 있는 반론은 전적으로 진화론은 무식하다 하는 겁니다 우리가 조금만 창조과학회의 도움을 빌리더라도 저희 교회도 한1 2 번에 걸쳐서 그러한 창조과학회 그 시리즈물을 쭉 했는데 그것만 보더라도 얼마나 잘못된 지식들을 조금 요즘의 세상 사람들이 배우고 있고 가르치고 있는가 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 진화론의 가장 난점은 그 결론이 가져다주는 문제입니다. 진화로는 끔찍하고 무서운 비관주의로 인도합니다 진화로는 인간으로 하여금 사실상 도달할 수 없는 경지에 도달할 수 있다는 거짓된 믿음을 심어줍니다 이러한 신념은 오늘날 치명적인 비관주의를 낳고 있습니다 오늘 우리가 이러한 부분들을 우리 자녀들에게 우리의 사랑하는 그러한 사람들에게 이런 부분들을 우리가 다시 한번 가르치고 온전케 해야 되리라고 생각을 합니다 사랑하는 여러분 왜 요즘 젊은이들이 비관하고 요즘 시대가 이렇게 나아가고 있습니까? 저는 이것이 진화론 때문이라고 생각합니다. 알버트 아인슈타인이 이렇게 말을 했어요. 자기의 생명이나 다른 피조물들의 생명을 무의미한 것으로 간주하는 사람은 불행할 뿐만 아니라 생명을 누릴 자격조차도 없다. 참 이것은 훌륭한 지적이 아닐 수가 없습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 여러분들을 또 주의 말씀으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.